0: Dette er fotballfortellinger. En podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Når Erik Ten Hag dukker opp i Ajax i desember 2017, tar han opp kampen med PSV om ligatitterne. Men kun måneder senere krever både deler av fansen og pressen at han skal kastes på dør. Det stiller spørsmål til om han er god nok til å trene en klubb som Ajax. Men som alltid har Ten Hag ett svar. Det var romjul da Ten Hag dykket opp i Amsterdam. I det var Ajax in i en uvanlig periode. Mellom 2011 og 2014 hadde de vunnet fire strake ligatitler under Frank Tibor. Men så kom tre andre plasser på rad. Om det var ille, så var resultaten i Europa enda
1: verre. Vi husker at Ajax nådde finalen i Europa-liggen i 2017, som de tappte under Peter Boss. Men så var det Champions League som hang aller høyest. Ajax vant tre titler på rad på 70-tallet og tog en ny skalp i 1995, men innen til Hag kom in, så hadde de faktisk ikke nådde utslagsrundene siden 2006. De hadde ikke engang kvalifisert sig til turneringer de siste tre sesongene.
0: Tre ganger på rad hadde Ajax gått på smellemot lag de følte de burde ha slått. I 2015 røkte de mot Rapid Wien. I 2016 ble de sendt hjem av russiske Rostov, og i 2017 møtte de veggen mot Nis. Som om ikke det var nok, tappte de deretter playoffen til Europa-ligan, og det mot selveste Rosenborg. Den flausa ble ikke mot att i Amsterdam, ifølge Paul Thomas Kley.
2: Noen vil jo huske Rosenborg, Ajax på Lerkendal, Eh, hvor eh, Rosmo gjorde det ganske bra, eh, både hjemme og borte. Eh, eh, og, og det, det var et bunnpunkt egentlig, ute i Europa for, for Ajax. Det kunne ikke være bekjent, da, for de er, jo, de er jo vant til å gjøre det brukbart ut i Europa.
1: Etter det tapet hadde Ajax også slit i ligan. I midten av desember lå de fem poeng bak PSV, og da de i tillegg røyket ut på straffer i køppen mot FC Svente, så var Marcel Keisos dagård talte. Og så kom Ettenhagen
2: for å liksom, ja, skape lite ro i rekkene. De, de, de følte at de satt på masse spillere som ikke fikk ut potensialet sitt. så tenkte en stabil trener uh, som skulle være der over tid. Uh, og de hadde gode samtaler med han, og vet at han, han er uh, interessert i å bygge lag. Og, og ikke stikke uh, ved første anledning.
0: Selv Ajax vaklet på banen, kom Ten Hag in til gode forhold. Han skulle jobbe med Edwin van de Saar, som hade vært daglig leder der siden 2016, og Mark Overmars, som hade vært direktør siden 2012. Han hadde et av Europas bästa akademier, og Mathis Dilikt, Donny van de Beek, Frenke de Jong, var alle etablerte spillere. David Neres och Hakim Siers var også på plass, mens
1: André Onana vokta buret. Siden Ten har kom rätt rett før vinterpausen, så hade han ikke en kamp för 21. januar, så han fikk nesten en hel måned på sig til å forberede laget. For å høre mer om hvordan det gick den sesongen, så har vi snakket med Erik Elias. Han er en nederlandsk speider og analytiker som driver Twitter-kontoene Between the Posts, og jeg vet ikke hvordan dette uttales på, på eh, nederlandsk, men 11 tegen 11. Mm. Eh, og han tar også oppdrag for flere europeiske klubber. Erik hadde dette å si om hvorfor Ten Hag's start i Ajax ble så tøff.
3: At Utrecht, Ten Hag was a good manager, he set up this team very well, but it was not in a traditional Ajax way, which you could have expected with short passing at the back and good pressing. His team really didn't do that at all. So in the first six months at Ajax, even though we had amazing players like Frenkie De Jong, uh, De Ligt, uh, the build-up wasn't really good, um, there was not a lot of pressing up front. And the fans were really not happy with Den Haag, actually. They lost the championship uh, PSV won it that year. And if you believe it or not, in the last league match of the season, the Ajax fans were shouting uh, that Ten Haag should leave and that he was not a good manager. And he also had really bad press, so not pressing on the pitch, but really bad pieces in the media that he was not the good Ajax manager and that... Um, Yeah, ja det var just fit att bli en toppmanager
0: men där är som skurrar här. Ser man nærmere på resultaten og tabellen det halva så kommer ikke Ten Hag så galt ut. Vi har jo blivit väldigt gott vant den berömde solskäre tabellen på den Ten Hag tabellen, hvis vi kan kalla det. det alltså de 6 månaderna som Ten Hag då ledde Ajax så vant han 12 av 16 kamper. Riktig nok vant PSV-titteren, men Ajax tok et poeng mer enn mesterne etter at Ten Hag dukket i Amsterdam. Så hvordan kunne han likevel være så
1: upopulær? Elias fortalte oss at det var flere grunner enn kun spillestillen.
3: Først og fremst er is ikke en big navn som spiller. Han har aldri spørt en kapp for Holland, for Nederlander, jeg skulle si never played at a top club he didn't manage big teams at all so that's one people say he doesn't have charisma i don't entirely agree about well, okay that's that's subjective but secondly indeed um <laughs> he talks with a really eastern accent so it can be a bit hard to understand him even uh, in dutch and there was one newspaper telegraaf i wouldn't say it's the equivalent of the daily mirror it's it's a bit more quality but, but not much They really ran a bad campaign against him. Every week, another article about uh, that it was not his work, that actually the assistant did it very well and stuff like that. Uh, he doesn't have friends in the media at all because he, he was never a good player. So we never really had the connections with journalists, etc. And even, even last season, there were still some, some bad articles in that, uh, in that same paper. He's not, he's never really been loved by media in that sense. He's not really someone like Klopp who can make a smile in a press conference, make a joke and then win over some people that, really kind of style.
1: Sommeren 2018 var det på tide og backe Ten Hag på markedet. Både han, Van Persie og Overmars visste at de hadde talentene. Nå ville de ha en dose erfaring i tillegg for å skape balanse i laget. Så de hentet Dalai blind som hadde fått mindre spillesi i Manchester United, og Dusan Tadic, som var ferdig med So 15. Tadic var faktisk hele 29 år i det han signerte kontrakten, og de to kostet 30 millioner euro totalt, som var en god del penger for en nederlandsk klubb.
0: Tanaag begynte sesongen med å ta Ajax rätt in i Champions League, etter seire i kvalikken mot Storm Gras, Standa Liege og Dinamo Kiv ligan var faktisk starten ganske ille for de klarte kun 1-1 hjemme mot Herakles i første kamp. Men så fant Ajax rytmen og
1: innen vinterferien stod de med 15 seire på 17 kamper. Og nå hadde forstelleren virkelig satt seg for Ten Hag. Han hadde Onana i mål, blindt og det licht som stoppere, argentineren Nicolas Tagliafico på venstre back og marokkaneren Naser Masroui på høyre back. Centralt styrte De Jong Sharp av sidan den danske Lasse Sjöne. Fremme var Kantana Sigick på höger, Neres på vänster, like Bek likbaksspissen och Tadić som falsk nior. Lasse hör mer från Erik Elias om selve spelestilen.
3: First of all it was very very offensive. They started out always in 4-2-3-1 shape, but then Frankie De Jong dropped next to the central defenders. Fullbacks pushed up a lot, so you have three guys at the back one guy one guy in front and then basically six outfield players that were just attacking the fullbacks both pushed up and then later in the attack thinking the young went up as well so they had like three or four players behind the ball at certain moments which was a uh, very offensive and yeah they were just not a good team when it came to defending in their own half so they knew okay we have a lot of ball playing guys like Daley Blind at the back uh, Masraoui a drive-back, who's basically a midfielder as well. So they knew we have to press high and win the ball back because we are not a good team when we are defending in our own box. Um, so yeah, that's it. And if we look at the offensive principles, uh, Tadic was playing as the striker. Of course, we know he's not a striker. He just dropped to the side of the ball to create an overload there. Um, you had a guy like Ziyech, who was not a right winger, but more of a playmaker who came inside. So it was very much a modern... Uh, addition of the Ajax football
0: that made Ajax so popular eh uh, and world Ajax har i ligan var det Champions League som hang högst. De fick en tuff gruppe bestående av Benfica, AIK Aten og ikke minst Bayern München. Grekerna blev feite side som förväntat. Så nyckeln var at Ajax tog 4 poäng mot Benfica. Men selv Oslo Bayern slet med å slå Ten Hags mannskap. Oppgjøret i München endte 1-1 og i Amsterdam klarte Ajax 3-3 i en kamp hvor det var to rødkort og hvor Taglifico utlignet fem minutter på overtid. Nå spærer mange opp øynene for Ajax. Så,
3: so, I was very surprised early in the season in August when de played Champions League qualifier games against Kiev and this manager who had never been at the top club and who had played kind of not really Ajax football, came out of the gates and played against Dynamo Kiev. Uh, the team played really modern football. And then people were like, hey, that's different than last season. And then they went away to Bayern Munich and they played 1-1. And it was a very good game, uh, very offensive. And Bayern and times couldn't get out of their own half. And in the home stage, in the group phase, they played 3-3 against Bayern and it was the same and then people started noticing okay this might be a really special team and Ajax also went through in the Champions League to the knockouts for the first time since 2006 so yeah, i think that was basically when people started noticing hey, maybe this team is very good and maybe this Ten Hag guy is actually a good manager including myself det var ganske vanvittigt hvor
1: fort denne prosessen hadde gått kun ett år etter han hadde tatt jobben så hadde Ten Hag gjort Ajax Veldig mye sterkere, og det er kun med å kjøpe et par spillere. Selv var det taktiske en stor del av dette, men det mentale var vel så viktig.
2: Han, han jobbet nok mer med spillerne sånn individuelt og hodene deres, og, og prøvde å få dem til å, å slippe seg litt fri, kanskje. Altså, sånn i, i, I hver sin rolle, ikke at det, at det hadde en sånn kartplansj til å gjøre apokkelig ville når det fikk ballen men att han fick ditt att släppa sig lite lös och vara mer fryktlös och trä nästan. Jag tror jag tror, tror nästan ligger det eh fördi för det gör ju akkurat det samma idrottsion som de gör ute i Europa. Det, altså de, men för så har de dominerat lika mycket i Nederländerna men har slitit att ta det upp ett tack då och tro mot sina egna ideal når de möter eh internationell motstånd. Og det er jo kanskje den store forskjellen, at ha troen på egne ferdigheter, også når du møter
0: enda bedre motstand enn det du de i hverdagen. Det er den største forskjellen. Da spillerne tog vinterferie, var de altså klare for utslagsrundene. Men utrolig nok ledet de faktisk ikke ligaen. Selv om de hade vunnet 15 av 17 kamper, hadde PSV vunnet en kamp mer under den tidligere råttassen Mark van Bommel. Dette var ett lag med Luke de Jong på topp, Denzel Domfries på bekken, og ikke minst Steven Bergvind
1: på kant. Men utover våren var det Ajax, så var det mest stabile laget. PSV snublet i et par kamper, og det var nok til at Ajax tog titelen med tre poengs margin. De skåret latterlige 119 mål på 34 kamper, som gir et snitt på 3,5 mål per runde, og mye av grunnen til det var Tadic, som i sin falske nye rolle hadde 28 mål og 13 assist.
0: Det var i midlertid Champions League som skulle by på det største eventyret. De fleste trodde at Ajax var ferdig da de trakk Real Madrid opp av hatten i åttendelsfinale. Ingenting med det endret seg da de tapte
1: 2-1 i Amsterdam. Men så dro Ten Hags menn rett til den spanske hovedstaden og vant 4-1 på Santiago Bernabeu. Og greit nok, det var det fjerde hjemmetapet på råd for Real Madrid under Santiago Solari, og de var ikke helt i form, og Solari skulle snart få fyken. Men samtidig så var dette et magisk sted i Champions League, og dette var første gang på fire år at noen slår Real Madrid ut av Champions League. Og etterspå sa Ten Hag at Ajax hadde nærmere seg perfeksjon. Den
0: kampen viste hvor gode Ajax-talentene egentlig var. De Jong, De Ligt, sto frem som klassespillere internasjonalt. Og Clay fortalte oss at det ikke var noe selvfølge at slike talenter blomstret i så stor grad.
2: Nederlandske talenter har en sånn tendens til å bli hauset på. Altså, de har en veldig stolt fotballhistorie, ikke sant? Mange store navn, hvor nye fremadstående talenter ofte blir um, sammenlignet med tidligere helter. Altså sånn, detta er den nye Edgar Davids, dette er nye Patrick Kleifert. Og ofte så, så vokser hypen seg så stor at spillerne tror på den selv, og så, og så vokser hypen og, og selv, eh, altså selvtilliten til den enkelte spilleren litt forbi talentet. Da. Man jobber ikke hardt nok eh, i en viktig fase eh, i en fotballkarriere der, hvor du skal liksom, eh, ta det fra gjennombruddet til å stabilisere deg på et høyt nivå. Altså den, den perioden der, der er det mange som faller av eller sporer av i karrieren sin.
1: Med den ideelle blandingen av ungdom og erfaring, møtte Ajax Juventus i kvartfinalen. Juve var på vei mot en klar titel i Serie A, med Ronaldo på topp, og det var godeste Cristiano som skårte først i Amsterdam, før Nerys utlignet. I Torino så skårer Ronaldo igjen, men Fandibäck og De Ligt resisjerte et nytt comeback for Ajax. Tenhags menn var klare for semien, og etterpå sa Ten hag at Juventus faktisk hadde vært redde
0: for Ajax. I semien møtte Ajax sin svakeste motstander sin gruppespille, nemlig Tottenham-lag uten Harry Kane og Hung Minson. Da de vant 1-0 i London var det nesten som forventet. Det samme var ikke sant om returkampen i Amsterdam. Der ledde Ajax 2-0 etter 35 minutter. Men like før timen var spilt, skårte nødspissen Lukas Moura to kjappe mål. Og så fem minutter på overtid ble ballen lempet opp i Ajax-boksen. Dette er kommenteringen fra Spurs TV.
3: skriding! Isen! Lucas Moura with have hat-trick goal!
2: Spurs are going to the Champions League final for the first time in their history! I do not believe it!
1: Lucas Moura sände Spurs till på bortamål. Mauricio Pochettino gråt ner på gresset, mens Ajax-spillerne det kunne kanskje vært anledes om Ten Hag hadde vært litt mer pragmatisk.
3: I think everyone was just amazed by what Ajax had done, but if you analyze that game, they were playing very very offensive football even with 2-0 up, and I said earlier that this Ajax team was not very good at defending inside the box. Uh they could have relied on that a bit more, and when they had to do that, late in the game, they conceded So that game kind of the, the ceiling of this game model the that you always have to press on the opposing half that you always has to have ball and they a goal there because the center backs like 20 yards over the halfway line unique i think. i don't think that ever happened in a semi when, some, when a team is 2-0 up
0: utan ajax levererat en otrolig säsong de hade vunnit sin första ligatitel på 4 år samt den nederlandske cupen det hadde vært noen få sekunder unna finalen i Champions League, men innen det visste alle at dette laget var for godt til å overleve. Snart måtte Ten Hag bygge Ajax opp på nytt.